1: Llegamos a la mitad de semana y en Grand Slam te traemos todo lo que dejó la jornada 4 de la UEFA Champions League. Una nueva versión sobre la novela de Mbappé llega desde España que dice que el Real Madrid no estaría ya interesado en el astro francés. Monterrey enfrenta esta noche a Santos y además te decimos cómo se jugará la Copa Interamericana que tiene un equipo mexicano y a Lionel Messi en la baraja. Saúl El Canelo Álvarez acusado por Oscar de la Hoya de no querer enfrentar a rivales de peso. Además, en Extracancha te decimos cómo fue el intento de secuestro a la novia de Neymar. En Así Empezó te contamos el origen del Real Madrid. Te decimos en el Rapidín los pros y contras de la arcilla azul en el tenis. Y en Ay de Deportes a Deportes te explicamos la cabalgata con caballos, pero ¿de juguete? Quédate la siguiente hora en compañía de marín y Casa Deportes. ¡Buen día, Ciudad de México!
2: Bienvenidos a Grand Slam. Edición de martes completamente en vivo. Vamos a hablar hoy de muchísimos temas en 105.3 de FM Radio Chilango. Y para ello, de regreso conmigo, la pueden escuchar. Puede hablar, Valmarín. ¿Qué tal, Val? ¿Cómo estás?
3: Hola, Case, te extrañaba muchísimo. Espero que estés muy bien y feliz de poder estar de vuelta con todos ustedes aquí en Grand Slam. Eh, sí, los extrañaba mucho, la verdad. Muy, 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 pero muy contenta.
2: Que bueno, Val, que puedas estar por acá. Que bueno que puedas hablar. Es lo que me tenía más preocupado, honestamente. dije me va, me va a ir mala, Val. Yo he estado ahí. Yo he estado en tus zapatos, Val. Pero me alegra que te estés riendo y que puedas expresarte con esa alegría que nos traes aquí a Grand Slam. Y justamente guarda esa alegría, Val, porque vamos a hablar en chit chat de la Champions League.
0: Chit chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con chit chat.
2: ¡Abrón! Hablemos de la Copa de Campeones, hablemos de la UCL, hablemos de la Champions League. Hoy, un día inolvidable, un día del que tenemos que comenzar hablando del Chucky Lozano. Val, ¿pudiste ver la actuación del Chucky Lozano el día de hoy?
3: Es correcto. Oye, estoy muy contenta porque además de poder hablar, ya extrañaba la, ver cómo iba a ser el funcionamiento en la Champions. Pero sí, vi el de Chucky Lozano... Eh, jugó los 90 minutos del encuentro, la verdad sí. es que es un tipo que, que a mí me fascina verlo en este escenario. Eh, pues sí, fue pintado de amarillo ahí en el minuto, ya en la recta final sí, del partido, sí, sí. Pero, pero bien por el Chucky, ¿no?
2: Oye, estás diciendo que lo pintaron de amarillo como un poco previendo el futuro, de que amarillo América. O algo por el Obviamente, no, tú, tú sabes quién me hizo no. ese comentario, ¿no? ¿Tú sabes quién me dijo que te lo dijera? Pero. Sí, cabina, seguramente. <risa> Oye, pero eso sí hay que decir en este partido, que por cierto gana el PS de Eindhoven. Le gana el Lons. ¿Está bien mi francés? ¿Lons? ¿Lons? Eh,
3: eh, sí, sí, me el, gusta, el, me gusta. Lons.
2: Tuvo una jugada. Oye, pero que, tienes
3: que decir PSV. ¿Al PSV? ¿No? Como más españolete. Eh, el PSV.
2: O, o el PSV. Algo así podría pues, Ya nos quitamos <risa> de problemas, ¿no? Pero el que no se quitó de problemas fue el Chucky Lozano, porque tuvo una jugada en donde sí dices, Chucky, ayúdame a ayudarte, hermano. Que llega su compañero Johan Bacayoko por la banda de la derecha, solo, solo, solo uh-huh. y su alma. Dásela Bacayoko, dásela Bacayoko. Y él aplicó la vieja confiable de J.R. Smith que dijo: cuando, en, cuando estés en duda, tira. Y él tiró de la media luna. Y pues sí dices, Lozano, bueno, al menos no, no afectó negativamente al, al, al PCB. Ganaron. Y pues bueno, eh, eh, el Chucky completó los 90 minutos. No anotó, no asistió, pero bueno, participó.
3: Oye, pero, ¿qué te iba a decir? La verdad es que, o sea, me, me, me parece un escenario raro no ver al Chucky anotando. Eh, siento que, que anda la pólvora un poco mojada, pero va a caer, va a caer. Oye, no fuera, no fuera contra que...
2: el Ajax, ¿no? Que ahí sí, hasta con la lengua sí, hubiera sí, metido sí. gol el Chucky Exacto, rozando, ¿no? con lo
3: que sea lo termina anotando. Pero vas a ver, vas a ver, dale, dale chance, Cassie, para sí, que, se, para, se para está que está llegue el momento del Chucky en la Champions.
2: Se está readaptando. Y la buena noticia para él es que todavía el fin de semana... Eh, pues tiene participación y habrá una fecha FIFA y va a venir acá con selección mexicana. Digo, esperemos, no lo estoy mufando, que no se vaya a lesionar o algo así. Y aquí lo vamos a ver justamente en el Estadio Azteca. Pero Val, de lo que hoy se tiene que hablar sí o sí en la UEFA Champions League es el grupo A. Y no, no necesariamente de que Harry Kane está anotándole gol a todos, a diestra y siniestra, que hay que decirlo, gana el Bayern Múnich, le gana el Galatasaray, resultado esperado, no profundicemos mucho allí, sino lo que ocurrió en Copenhague, Val.
3: Ya sé sé que a ti te encanta ir con los los equipos que son eh, menos mediáticos, pero ¿qué partido le hizo al United, eh? O sea... ¿Qué partido le hizo el United? Totalmente. Me parece que fue uno de los más atractivos en esta jornada de la Champions lo fue, lo fue. Y lo fue. termina sacando el empate, tres por 3. No, 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 no,
2: Val, eh, no. ¿No desconectaste la, la tele? Porque ganó Ay, el Copenhague. Sí, sí, sí. sí, 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 sí Ganó sí. el Copenhague 4 a 3 al Manchester United. Se me fue United. la señal sí, sí, sí. en
3: el último gol. Es que, a ver, en, en tu defensa, Val,
2: en el, en el primer tiempo le añaden 15 minutos porque Marcus Rashford lo expulsan debatible sí, sí, sí. la expulsión de Marcos Rashford. Eh, lo expulsan y otra vez, pues añaden, ya ves que ahora compensan y casi que así es, pues jueguen otro tiempo, Otro ¿no? partido. Sí, 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 sí Juguemos otro y al final, al final, eh, Rooney Bachi, así se llama y sí, se llama Rooney, como Wayne Rooney, y es el que le anota al Manchester United. Hashtag datos. <ríe> Pero... Datos,
3: datos, datos. Hashtag datos. El el
2: hashtag datos. Copenhague, el Copenhague ahora mismo va al... Está segundo lugar del Grupo A por encima del Galatasaray. Y el Manchester United está cuarto lugar, eliminado ahora mismo de todas las competiciones europeas. Y tiene que enfrentarse al Galatasaray y cerrar contra el Bayern
3: Múnich. O sea, pierdes de último minuto. Además, terminas con un hombre menos en la cancha qué complicado escenario para para el Manchester United en, en un grupo me parece que, que bueno, ya sabemos lo que sucede con el Bayern eh, 12 unidades, pero después sigue lo del Copenhague, después lo del Galatasaray, y luego el United la verdad, qué cosas, eh. oye me quedé, ahorita siento que fui como un meme ya sabes eso de, sí, quedaron empatados ¿qué? y, la, y los ojitos así abiertos, sí, 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 sí. este de que el, te robaron el último gol del último minuto, pero no, la verdad es que para mí fue una de las sorpresas más importantes ¿Eh? Ay Oye, gracias cabina, los quiero. Sí, sí, sí. Nah, me están sonriendo <risa> que sí
2: fui yo, fui yo. Eh, aquí lo que tenemos que discutir y porque este es el clip que yo propuse para la gente que está ahí en redes sociales, vayan a seguirnos en Instagram. Clipiable,
3: clipiable, clipiable,
2: clipiable. Síganos en Instagram, por favor. Le estamos haciendo todos estos clipcitos y para que compartan con sus amigos, eso nos ayuda muchísimo para seguirles trayendo mucho mejor contenido, mucho más contenido. Y aquí la pregunta Val. Lo que todos los aficionados del Manchester United se están rompiendo las cabezas los unos a los otros. ¿Le llegó el momento a Eric Ten Hag? Ya es... Ahí nos vemos, pelonchas. No... ¿Qué dices?
3: No. ¿Todavía no? Yo le daría un un poquito más de tiempo esperar ya que cerrara la fase de grupos. O tú sí ya de plano, vámonos.
2: A mí cada vez me está costando más defender a Eric Ten Hag porque lo de hoy, el planteamiento tras la expulsión deja mucho que desear. También, por supuesto, los jugadores de repente... Parece que ninguno de ellos trae la urgencia de ganar. Están jugando contra el Copenhague, estás obligado a ganar. Sí tienes un hombre menos, pero también el tema de que sacas a tu delantero cuando tienes que ir a por el triunfo, cuando tienes que ir a asegurar esos dos puntos. Solamente en la misma semana que Ange Postekoglu nos demostró cómo jugar con un hombre menos contra el Chelsea, aunque perdió 4-1 y acá perdes 4-3, no sirvió de mucho más. Pero repito, a mí me está costando cada vez más defender a Eric Ten Yo ya no estoy en la Ten Hag neta.
3: <risa> ya te bajaste tan fácil. Oye, pues hay que recordar que le ha costado también en la Premier League. ¿eh? No. Eh, m- viene de ganar m- por qué lo sí, ¿no sí, que.
2: Sí. No, 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 le ha costado muchísimo.
3: Ah, sí, o sea, perdió el derby, uno de los más importantes y además no solo lo perdieron sino también siento que perdieron la dignidad por cómo lo perdieron eh, están en la octava posición vienen apenas de ganarle por la mínima diferencia al Fulham, yo me esperaría quizás al cierre de la fase de grupos de la Champions, ¿eh? Eh, lo termina cerrando, a ver, si no me equivoco juega contra el Galatasaray en la jornada 5 y lo cierra contra el Bayern, o sea, sería un duelo de matar, literar o morir, si quieren este, pues escalar posiciones, ya no hay margen de error para el no,
2: no, ya no hay margen de error. Súper rápido en otros resultados así destacados de la jornada, eh, empató el Napoli con el Unión Berlín 1 a 1, la Real Sociedad ya se clasificó con la victoria al Benfica 3 a 1, el Inter le ganó al Salzburg y también ya se clasificó, el Bayern está clasificado, el Arsenal le ganó al Sevilla 2 a 0, el PSV le ganó al 2 a 0 al y justamente pasemos a fútbol champán para hablar del Real Madrid que le ganó 3 a 0 al Braga, pero esa no es la conversación el día de hoy.
1: Fútbol champán.
2: Ah, Val, porque en el fútbol champán, a mí una de las cosas que más me gusta es el mercado de fichajes. Me preguntan por qué, Carlos, ¿por qué particularmente te gusta tanto el mercado de fichajes? Y no le voy a mentir a la gente, son chismes. Son chismes del mundo del fútbol y a mí me gusta la chisma, Val. Yo soy full chisme y el chisme de hoy, seguramente ya estás enterada, es sobre Kylian Mbappé.
3: Es que, ¿sabes qué? Siento que es de estos chismes que que es como un «ya lo sabía, pero que todavía sigues teniendo esa esperanza de que no fuera así». Que eh, sí fuera y, así. Y, y siento que es una novela que va a tener como 20 capítulos o sea no creo que este sea el definitivo oh, ya aunque ya base. obviamente por el tiempo pues ya tenemos que tenemos que tener un desenlace no pero muchos dicen y según la cadena ser a mí el chisme me encanta pero además me encanta también como los periodistas nos respaldamos en la rumorología no claro. dicen este dicen por ahí eh, y, 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 y sí 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 además siempre tienes que mencionar una fuente no para poder como ser más creíble y hablar y en este eh, en, caso, pues,
2: y tienes que hablar, ya sabes, en le gustaría, estaría pensando, podría, claro, claro, claro. ha
3: trascendido. ¿no? Sí, sí. Esa, esa palabra me encanta. Okay, ¿ha, entonces, trascendido, ha trascendido por ¿no? cadena
2: ser? ¿qué, ¿Qué ibas a decir?
3: Que justamente los merengues no van a fichar al francés, a pesar de que él no ha renovado con el Paris Saint-Germain. Así Acá es. dicen en, en, en la cabina, eh, según la fuente de los Cibeles, ¿no? Según la fuente de los Cibeles.
1: Eh, bueno, pues según
3: esto que no, que no, que no, o sea que Kylian Mbappé simplemente no va a llegar al Real Madrid, tú realmente lo crees, ¿eh?
2: Oye, y eso dice la cadena SER, pero justo hoy en pleno partido el Real Madrid aparece Radio Montecarlo, que hablando del mercado de fichajes, eh, pues el, eh, son muy buenos en el tema de fútbol francés, y ellos dicen que no, que el Real Madrid sigue insistiendo con Kylian Mbappé, es un cuento de tira y aprieta, tú decías que 20 capítulos de la novela, yo creo que ya lleva más bien como 200, parece quisiera decir una novela pero ahora sí que ahí sí, les fallo yo no sé de novelas, eh, dice dice que María Mercedes eh, no sé cuántos capítulos tuvo una novela de María Mercedes 230, yo iba a decir One Piece que lleva más de mil capítulos, o sea ahí parecería más algo así, tipo One Piece o serie más guaychicán eh, eh, ¿cómo se llama? Grey's Anatomy que también se siente que duró sí, como sí, 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 800 sí. mil capítulos, o la ley y el
3: orden que también sigue todavía. Ajá. ¿Ah, ¿Todavía sigue Grey's Anatomy? No, Grey's Anatomy no, pero La Ley y el Orden siguen. No, y sí, sigue, sigue, sí y sigue, sí sigue. Dice Cabina
2: que sí sigue, ¿eh?
3: ¿Grey's ¿No no, Anatomy?
2: No se ha terminado Grey's Anatomy. Me voy con esa noticia, ¿eh? Es, es que locura. Pero <risa> regresando a Eso Killian... está
3: más interesante. Ese chisme está más interesante que, la, que el romance fallido no fallido tóxico de Killian y el Real Madrid.
2: Oye, sí, 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 si el Real Madrid y Mbappé, si fuera fútbol, ya es que ya habíamos discutido lo de las novias, si fueran justamente, si estuviéramos en la prepa, ¿no, Val? Sí sería como el Serían los más tóxicos. Güey, ya anden, ¿no? O o, ya ya déjense de hablar, ¿no? Pero ya, ya, por favor, sí, ya bésense, por favor, ¿no? Ya, pero aquí la pregunta que tendríamos que hacer, (risas) la pregunta que tendríamos que hacer rápidamente, Val, ¿tú sí crees que acabe en el Real Madrid en 2024? No, lo cambio, ¿tú quieres que acabe en el Real Madrid en 2024?
3: Pues, a ver, me da igual, la verdad. Ah, te da <ríe> igual, muy bien. Me da es igual, buena o sea, respuesta, ¿eh? A
2: hasta Kyl... pudiste haber dicho no, que ya estás cansada. Algo.
3: No, te voy a decir algo. Es que Kylian Mbappé a mí me fascina y siento que en cualquier equipo podría llegar muy bien. Ahora, creo que ha empezado muy tóxica esta relación con el Real Madrid sí, que no sí, sé si sí, sería sí, sí, como... Sí. No, no sé si tendría un buen desenlace. A mí me gustaría que Kylian sorprendiera llegando a un equipo así que nadie se esperaba. Al Chelsea, ya sabes, por favor. Así que terminó andando con, con la... Con, con el la, Chelsea, con, con la rica. El,
2: con la rica... Con el nerf
3: o la nerf No, nerd. no,
2: no. ¿Ya no, sabes? No, 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 no con, con, con la que tiene dinero, con el Chelsea. Pero hablando de dinero, se viene un poco de dinero a algunos clubes porque se acaba de, de reanudar, bueno, no reanudar, reincorporar una copa. Sí. La copa... Es correcto. Interamericana. ¿Qué demonios es la copa interamericana? Para los que no lo sepan, porque la noticia es que regresa en el año 2024 y es un torneo que va a tener partidazos alto calibre, con equipos como el Fluminense, flamante campeón de la Copa Libertadores, la U de Chile, me apuntó un amigo, el Inter Miami, el flamante campeón de la Leagues Cup <ríe> y, por supuesto, de todos los equipos del fútbol mexicano que podríamos haber planteado y propuesto, el León.
3: ¿Cómo? No seas así tan grosero.
0: O sea, pero a ver, vamos a explicar por qué va el león. ¿no? Tiene su
3: boleto, tiene su boleto Ajá. al ser el, el campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf. Así no es. le quite su mérito. No, casi.
2: no, no. Pero está raro, no. O sea, si ves que el América, que es eh, Brasil de los 70, que ves ahí, tigres, o sea, que también ver, tiene ahí una va. plantilla. Y ya sé que
3: me vas a matar y que no es la hora de Messi ni mucho menos. Siempre pero es va la hora de Messi. Vale. Inter, de, Inter de Miami, de Lionel Messi. La como por, Messi. ah claro, porque ganó la super. Leagues Cup en el verano pasado.
2: El mejor torneo de la región, se dice, es es un datazo, quien te conoce Copa Libertadores, pero solo
1: le compite
2: a la Liga MX. Hablemos de la Liga MX.
1: Liga MX.
2: Bueno, la idea es ir partido tras partido eh, buscando nuestra mejor versión. Somos conscientes de lo importante que es finalizar en la parte Alta de la tabla, y eso nos da la posibilidad de ganando estos dos partidos eh, terminar segundos es nuestro objetivo. Pues ahí lo tenemos: eh, las palabras de Estefan Medida, eh, Medi- Medina. <ríe> Estefan Medina, agradecemos a DePortrece por el audio. Y oye, Val, eh, te voy a hacer una pregunta: ¿el partido a partido es la frase futbolística más aplicable a la vida diaria? Porque es una frase, eh, por cierto, del Cholo Simeone. Pero a mí me encanta, ¿eh? No. Partido partido. Yo, yo
3: te voy a decir la, la que creo que es la más... este
2: Aplicable, usable. Pues la más choteada. Ajá. Ok, ¿cuál fue es Fue un la partido más
3: complicado.
2: Ok, pero a, a ver, ¿eso lo aplicas de que fuiste o al sea, siempre, siempre antro a ligar, o sea, siempre... no ligaste y fue un partido complicado?
3: No sé. No, o sea, no sé si te das cuenta, puede ser un partido complicado o no pero siempre, o sea, su primera reacción después de, de un partido que los entrevistan es como no bueno fue un partido complicado pero ta 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 o hicimos sea, lo, siempre
2: hicimos lo que seguramente se trabajó en la fue semana fue el partido
3: más de ajá fue, fue el partido más de flojera y de hueva en la semana ay perdón este, de toda la <risa> ah, semana dale, dale. y, y lo terminan diciendo como el partido más complicado Sí, es que estos cachetes me hacen enojarme muchísimo.
2: Y eh, eh, Hicimos el, el trabajo que el mister quería, pero a veces las cosas no funcionan. El rival hizo su trabajo. Sí, sí, sí. Eh, todos ya lo sabemos, ¿no? Eh, eh, todos sabemos hablar como futbolistas. Y aún así, justo no escuchamos a muy pocos futbolistas eh, hablar diferentes, solo hasta que se retiran, ¿no? Como que Piqué dice que nadie va a recordar la Champions League del Real Madrid. Pero bueno, el, el que sí esperemos recordar es el partido de hoy, Rayados Santos, que tiene implicaciones. De liguilla y de repechaje, porque ya recuerden que lo hablamos ayer aquí con Quique, que recuerden que si no lo escucharon está en Spotify y en todas las plataformas de streaming, de podcast. Eh, pues si ganas eh, Santos, ya Cruz Azul se puede ir olvidando de los planes, de la liguilla.
3: Como siempre. Totalmente. Además, además Santos, eh, si gana, se podría estar colocando de cierta forma, de forma directa de cierta forma de forma directa qué tal eh? es una cierta este, forma y Monterrey sí 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 y Monterrey podría superar a Tigres en la segunda posición eso Ajá. también modificaría algunas cosas para, para la liguilla este fue partido pendiente obviamente y además entre estos dos equipos ya sé no para toda la gente que nos está escuchando en el norte y en la comarca lagunera no voy a decir que es un clásico porque ya sé que como que son son muy sensibles ante este tema pero sí es una gran rivalidad en el fútbol mexicano Quitando el Tigres Monterrey, me es parece que después de, 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 de del clásico regio, pues siempre va a estar esta rivalidad ante Santos. ¿eh?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Santos siempre ¿Quién es. Va el rival... ganar, Cacé, ¿Quién va a ganar, ¿Quién va a ganar? Métele a que gana Santos.
3: Ok, Por... voy con Monterrey entonces.
2: Ah, ok, muy bien, muy bien, voy con Monterrey. Pero bueno,
1: <risa> eh,
2: ahora tenemos que hablar de otro mexicano, pero ahora salgamos del fútbol y hablemos del boxeo tenemos audio de, de, de box a ver sí a ver tenemos a ver, más ten- box oye oh, eh, me gustó eh, me, me sorprendió más, eh, box. más box pues hablemos de más box eh, porque el Canelo Álvarez, la conversación también de siempre, ¿no? Si, si, si ya siempre hablamos de el Real Madrid y Mbappé, es Canelo Álvarez y los rivales sencillos, ¿no? Porque tuvimos declaraciones de que le huyó a Vivol y ahora sale su amigazo, ¿no, Oscar de la Olla? Entonces, es que, hablando de relaciones tóxicas, esa es nada tóxica, la de la Olla y el Canelo. Y sale a decir que justamente que le anda huyendo a su peleador, que es un monstruo. Estamos hablando justamente de David Benavides. Y dice, por eso le dicen el monstruo mexicano, oh, qué, qué buen apodo, pero si hoy pelean al canelo, no lo noquean y pues que le está huyendo el canelo al monstruo.
3: ¿Sabes qué se me ¿eh? hace? Perdón por lo que voy a decir. No dilo, hoy, dilo. Bueno, siento no que disculpes. hoy vengo súper agresiva. Dale. Pero siento que Oscar de la Olla, o sea, ya, ya está dando patadas de ahogado, ya es un ridículo dando declaraciones. O sea, sabemos obviamente que hubo un momento que pues, se manejaba y era Tim Canelo, eh, Oscar de la Olla. Pero ahora pues sí, ya toda, toda la función no la ve desde fuera, entonces pues si sí, sí puedo encontrar algo para poder tirarle al Canelo lo va a hacer y es este tipo de cosas. A claro. ver, no está muy alejado de la realidad con la situación de Benavides, pero me parece que también Saúl Canelo Álvarez tiene todo el derecho a decidir contra quién va a pelear y contra quién no. Pues es el campeón. este al final de cuentas, ¿no? O sea, eh, fue acusado de evitar una revancha con bol, lo cual a mí, pues, la verdad es que, o por lo menos así lo manifestó el, el, el manager del boxeador así ruso. Es. A mí me hubiera encantado ver esa pelea, pero pues yo siento que ahorita Canelo ya puede hacer lo que se le antoje y decidir contra quién va a pelear, o sea, y, pues y, y tener manejo de, de, pues, de su carrera profesional, ¿no? O sea, si son costales o no, desde el tercer boxeador al que enfrentó, pues han sido costales, o sea, ya ahorita, pues, que lo digan entonces con, con respaldo, ¿no?
2: Eh, yo estoy esperando, honestamente, estoy en tu línea, Val, y yo prefiero verlo pelear contra o Gregor o contra uno de los hermanos Paul, con cualquiera de los dos. Que sí van a decir otros costales, pues sí. Pero me, me, me parece más entretenido y más divertido que contra Vibol o co- que contra el monstruo Benavides. Vengan a mí, puristas del boxeo, los estoy esperando, pero es un facto. Yo prefiero el entretenimiento y espectáculo que nos podrían dar cualquiera de esas tres peleas a, que me, a uno de ellos. Y ya después de que esté divertido y tal, a ver si es cierto y a ver si el monstruo Benavides puede siquiera tocar. Al Canelo Álvarez. Son, soné muy pro Canelo y nunca he sido realmente pro Canelo, pero es que sí. A, a mí también, yo también algo agresivo con este tipo de. Eres, eres
3: de Canelo. Eres cómo era cuando lo tenías. Que siempre se me va la palabra. Cuando quieres ver a alguien perder o, o que ¿Su le hater? pase algo.
2: So, bueno, esa es la. watchar? Ah, ah, o sea que, que yo hate guacheo las peleas del Canelo.
3: Se me hace que sí, fíjate. No, fíjate que
2: las del Canelo sí. O sea, a mí me gusta el box yo practicaba box y, y yo sigo con el Canelo hay mucho hate, no no entiendo por qué, pero bueno
3: Pues ahí está ahí está Oscar de la Olla eh, con el hate watcheo, que seguramente le tira, le tira, le tira pero pues como ya no es Team Canelo o ya eh, no es parte del, de del equipo de Canelo pues anda medio tóxico. Este Ya para cerrar esto del tema de Canelo, tiene marca de 62.2, tiene 33 años de edad, costal increíble. o no costal, yo invito a toda la gente a que se suba un cuadrilátero, casi tú ya lo has hecho, y, y simplemente reciban un golpe, o con eso, o sea, sí. es una locura que, que te, te atrevas a decir que es un costalazo, cuando de verdad es una de las disciplinas más fuertes e impactantes Totalmente. que hay, así que bueno, bien por el Canelo y que pelee contra quien quiera, si Mayweather lo hizo con McGregor, que él haga lo que se le antoje.
2: Oye, quizás el canelo podría ser para de la olla muy rápido esquivando a sus rivales, pero son más rápidas nuestras notas rápidas.
1: Después de pedir que los premios de los atletas mexicanos en Panamericanos fueran destinados a la reconstrucción de Acapulco, la titular de la CONADE, Ana Guevara, se incluyó en el éxito de Santiago 2023 al comentar que se ganó un tercer lugar, además de destacar que con pocos recursos se puede lograr mucho. Honduras anunció su convocatoria de cara a los partidos en contra de México para los Juegos del 17 y del 21 de noviembre y que brindan al ganador de la serie un lugar en la Copa América de 2024. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda contará con 15 jugadores que militan fuera de la liga local, en su mayoría participan en la MLS. El siguiente rival de Jake Paul será Andre August, un boxeador profesional con récord de 10-1. El combate se realizará el 15 de diciembre en Orlando, Florida. La pelea se disputará en peso crucero y está pactada a 8 asaltos. Los equipos de la NBA, Orlando Magic y Atlanta Hawks reconocieron esta mañana la duela en la Arena Ciudad de México de cara al partido que se realizará en la capital chilanga. Los precios oscilan entre los 660 pesos y los 13 mil pesos en primera fila. El juego se jugará mañana temprano en punto de las 8.30 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Así empezó, porque para saber a dónde vamos hay que entender de dónde venimos. Así empezó la historia de tus equipos favoritos. Historia
1: que hiciste, historia por
2: hacer. Porque de fondo suena el himno del Real Madrid. Que quiero aclarar número uno, yo no le voy al Real Madrid desde que empiecen. Yo los en mi comunidad que siempre dicen que soy del Madrid o del Barcelona. Pero ya hemos hablado aquí, himno de la Champions, God. Himno de la F1, God. El himno del Real Madrid, sobre todo cuando se en el coro, es increíble. Y cuando lo escuchas en vivo, es una locura. Pero viene con un peso histórico muy importante y justamente hoy, en la 100 pesos, vamos a hablarles un poco de esa historia del Real Madrid. ¿No vale? Adelante. Pues muy bien, hoy como ya les dije vamos a hablar del equipo que se fundó el 6 de marzo de 1902 Madre mía, cada vez me ¿Qué? me pone la piel de gallina el pensar que estos equipos son ya tan viejos, ¿no? O sea, es increíble, yo recordaba que no hace mucho tiempo los veía, digo que no está tampoco está, tanto, tanto tiempo Pero decía, nada, pues no son más de 100 años, ¿no? Y de repente ya son más de 100 años eh, Prácticamente todos y cada uno de ellos en la élite, menos del Mazatlán y de los Cholos, ¿no? Pero el Real Madrid sí que se fundó en 1902 Como el Madrid Football Club Como siempre que hay una historia Pues ligada al fútbol inglés Hay que decirlo así Y jugaban en el estadio O'Donnell En 1912 Y ya después eh, se le añadió el título de Real En 1920 Por Alfonso ¿Cómo se dice? ¿Treciabo? ¿Alfonso? Sí, ¿Treciabo? ¿Está bien dicho? O, bueno, Alfonso 13, tercero, más fácil ¿no? puede ser. Ah, Bueno, Poncho 13, ¿no? ¿Será ¿será algo de calle 13? Ah, perdón, tenía que hacer hacer el comentario.
3: Cuac, 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 (risa) cuac. Bueno, eh, eh, a mí me dio risa Ah, en mi cabeza. Cada vez me estoy haciendo yo más en
2: señor en mis chistes. Ya me lo llevan llevan diciendo hace rato. Hace a los 30 cuando Eso eso te pasa
3: Eso te pasa por juntarte con nosotros.
2: Puede ser, ¿eh? También ya desde nuestras transmisiones, sí he estado tirando (risa) cada comentario, cada chiste de papá. Que sí, ya nomás me falta usar bermudas aquí al trabajo, ¿no? Pero, y con calcetines. Pero bueno, después este, aparece un tal Santiago Bernabéu Ubal, que fue primero jugador y después presidente. Y, por supuesto, pues pasa a la historia del club. Santiago Bernabéu es un visionario dentro y fuera de la cancha. Él, por ejemplo, en 1952 organizó, para conmemorar el 50 aniversario del club, un torneo contra Millonarios, equipo colombiano, que también hay, pues ya hablaremos del cuadro millonario aquí dentro de no mucho tiempo y ya después por ejemplo en los 80 comienza Épocas Doradas, bueno que también hay que hablar de Di Stefano, de Puskas pero luego en los 80 aparece la Quinta del Buitre como por supuesto por Butragueño que le da el nombre a esta quinteta con Michel eh, Martín Vázquez Sánchez Pedraza y más nombres, ¿no? Y es Hugo Sánchez. Oye, y
3: después, ¿qué te parece Los Galácticos ya con la llegada de Florentino Pérez? Que Ahora que estoy viendo eso, creo que sería un gran momento para nuestras recomendaciones del viernes. Eh, Trajo consigo... O sea, ¿un gran momento para para recomendaciones
2: del viernes en miércoles?
3: O sea, me refiero a que ahorita, justo por esto, ya sé que les voy a recomendar el viernes. eh sobre todo por los movimientos y cómo se manejaba el mercado ya en esa época eh, se presentó a Figo en el año siguiente aterrizó Zidane, después Ronaldo después Beckham, después Michael Owen, bueno ya después fue una locura eh, los, fichaje, los fichajes del Real Madrid, eh, pero eh, pues sí, la verdad es que todo cambió en el 2009, Florentino Pérez regresó a la presidencia del Madrid lo hizo Florine. grande eh, gastó muchísimo dinero y ya sí, después llegaron Kaka, las figuras como
2: Benzema, Xavi Alonso Ajá. y por supuesto el fichaje más caro en aquel entonces el fichaje más caro en la historia del Real Madrid un tal Cristiano Ronaldo
3: es correcto y además bueno de todos los títulos ¿no? no incluyendo lo no, que es la no, Champions no, no, no.
2: 35 ligas 14 Champions League, el equipo con diferencia, con más títulos de UEFA Champions League eh, lo han ganado locura. absolutamente todo, solo les falta la Liga MX o algo así no, Yo para que el Real Madrid de verdad sea incuestionablemente el más grande del mundo del, del planeta y pues bueno, eso es un poco de la historia del Real Madrid, seguramente ya conoces alguna de esas partes a lo mejor no sabías que se fundó en 1902 a lo mejor no sabías que Santiago Bernabéu no solo es un estadio Sino que sí fue una persona muy importante en la historia del Real Madrid. Ah, no solo es el Santiago Bernabéu porque suena, suena chido. ¡Qué buen apellido es Bernabéu! Está, eh. horrible,
3: está horrible la canción de fondo. O sea, ya sé que a ti te encantó casi, pero está horrible.
2: Ala Ahora sí que Ala Madrid! Pero... Ala
3: Ala Madrid! ¡Está muy fea! ¿Cómo que está muy fea? Esta parte es la mejor, Val. Cuando la escuchas en vivo, es imposible que...
2: No se te ponga la piel de gallina.
3: No lo sé, Rick. Parece fácil. Cuando, cuando empiezan...
2: ¡Madrid! Ahí va. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡No, ¡Oh, esa parte! ¡No, no, 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 no! Esa parte de verdad que sientes que es como el final de la película épica que ganaron los buenos que
3: ya sé ya sé sabes qué canción me ha puesto así con la piel chinita escucharla en vivo la de la Champions esa sí Ah, es una gran canción la del Madrid el You Never Walk Alone
2: Oye, luego tenemos que hablar de himnos hay que hablar de himnos en alguna de nuestras secciones no sé si empezó el himno del You Never Walk Alone no sé si así podría ser con ABC deportivo exactamente
3: gracias producción por la champions es que te lo juro es una cosa es una locura pero
2: el que no el que no conoce cómo dice el que no conoce a dios a cualquier santo le reza el himno de la liga mx Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Ese, Eso, para hablar de himnos, para hablar de y luego además aderezado con el.
3: Siente tu liga, siente tu liga. Ah, no, no. ¿Qué, es eso? ¿Qué estás sonando de fondo? No, 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 no,
2: no, 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 vámonos. No. ¿Eh, ¿Qué sigue? Rapidín, algo. Sí, rapidín, por favor, rapidín,
3: rapidín. Ay dios mío,
2: vámonos. Rapidín. Información práctica,
0: contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
2: ¿Nos echamos un rapidín? La arcilla azul en el tenis es una de esas historias que, aunque tenían un buen propósito, terminaron causando un gran descontento por parte de todos. Sí, hoy te contaré sobre la polémica, muy polémica, arcilla azul que se usó en un importante torneo de tenis y la neta a nadie le gustó. En el 2012, el entonces dueño del abierto de Madrid, el rumano Tiriac, tuvo la no muy brillante idea de cambiar el color café característico de la arcilla. Por azul. Claro que esto fue con buena intención. Él quería que la pelota fuera más visible para todas las personas que observaban los partidos por televisión, ya que en aquellos años el tenis comenzaba a tener gran popularidad. Para esto se extrajeron el óxido de hierro y otros minerales de la arcilla para dejarla blanca y después aplicaron tintes azules que dieron como resultado el color que todos vimos. ¡Wow! Lo malo es que por culpa de la lluvia, sumada a una ola de calor, el material se puso demasiado duro, provocando que la cancha fuera más rápida y poniendo incluso en riesgo la salud de las y los jugadores al resultar más resbaladiza. Estrellas de la talla de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic se pronunciaron en contra de la Arcilla Azul y solo un año después la Asociación de Tenistas Profesionales decidió prohibir el uso de este tipo de arcilla en los torneos del ATP World Tour. Ahí lo tienes. ¿Te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro. Pues ahí está la historia de la arcilla azul. Seguramente más de alguno de ustedes recordará que en algún momento la vieron. No confundir, por favor, con el Leicot azul, porque, a ver, eso sí se utiliza en distintos lados, solamente por mencionar el US sí. Open, pero si no, aquí sí que haya sido arcilla azul. Está, está raro, pero es buena intención, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, Val, sea en vivo o en la televisión, sí se vuelve un poco difícil distinguir la pelota, ¿no?
3: Totalmente, y luego, digo, no va a sonar muy sangrón ni mucho menos, pero también la iluminación tiene que ver muchísimo. Ah, claro. Eh, La intención era buena, eh sobre todo por, por lo que, o sea, como que los que no tenemos buena vista, por así decirlo, luego la rapidez con la que se le puede llegar a pegar a la pelota también es una cosa increíble, entonces sí. me parece que la intención era muy, pero muy buena, eh, pero bueno, al final de cuenta este, pues hubo tanistas que ya lo escuchábamos, pues no fueron muy, este... Yo diría pacientes, no les porque... Ajá, no les gustó, pero yo creo que era más un tema de paciencia y entender la Uy, razón. No sé. bueno, ya quizás el resultado ya eh. no fue lo que les funcionaba, pero, pero creo que pudieron haber sido quizás un poco más empáticos Oye, con la intención de por la que fuera así, ¿no?
2: Ellos cambiaron de una u otra forma como la imagen clásica que te imaginas de alguien jugando tenis. Pero ¿cómo sería esto en otros deportes? O sea, ¿te imaginas jugar fútbol en lugar de que fuera verde...? Que fuera, no sé, morada la cancha. Eh, Que luego eso pasa. Eso eso pasa en el Ultimate Team, eh, que ya las porterías las ponen de muchos colores y así. Pero ¿le afectaría a los jugadores? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, a ver, es que el verde no, no es especialmente agresivo a la vista y no el verde de un pasto. Pero es que hace sentido, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, no en la NFL. Pero en otras ligas, sobre todo y en otro como variantes del fútbol americano, tú sabes que sí juegan con canchas de otros colores y luego solamente sí, también sí, te sí. pones a pensar en la NBA y luego la NBA pues ya también las duelas, ya no ya no es el, la madera clásica, no ya es pintadas de claro. mil y un colores. Y, y, y a lo que va mi pregunta es que yo creo que no está muy descabellado pensar que cada vez más deportes empiecen a decir oye y si entre la, una de las muchas cosas que hagamos para cambiar es eh, el color de que sea más atractivo que sea más llamativo o que sea al menos cambiante para que no sé no sé si no crees que si va por ahí
3: Puede ser, o sea, a ver, ya empezamos con la tecnología, eh, me parece que es quizás como una rama, ¿no? De, de las modificaciones que sí. podríamos encontrar en cualquier deporte, no me parecería tan grave, a ver, ca- o sea, ¿cuántas veces no se jugó o muchos jugadores arrancaron en el barrio? O sea, ahí ni siquiera ah, te sí. importaba si había pasto o era verde o era sintético. Sí, este, para empezar no había fútbol. pasto, ¿no? Exacto, eran piedritas y este lodo. Sí, si no no había ni balones era con con el frutzi o
2: con la mochila de uno de los amigos, normalmente era mi mochila. Eh...
3: Exacto, entonces si querías jugar el deporte que te apasiona, pues me parece que el escenario es lo que menos importa, ¿no? Eh, Pero bueno, ya hablando a un nivel profesional, yo no creo que haya tanto, o sea, como que a ver, el deporte blanco empezó siendo en todos los torneos internacionales jugándolo con con indumentaria blanca, hasta que se Empezó a cambiar y empezaron a, a sacar colores súper... Sí, este, sí. fifi ¿Cómo son? ¿Fifis? colores ¿Fifis? Este,
2: No, ¿Fosfo? Pues no fosfo? sé, o sea,
3: Fosfo, ajá, Fosfo, perdón, Fosfo. O sea, Serena, Williams, todos empezaron a cambiar el modo de, del deporte. Sí. Yo creo que el, el, el cambio de color de las pistas o de las canchas, pues en algún momento quizás lo veamos por un momento especial o porque de verdad quieren innovar de cierta forma y no saben cómo hacerlo y va a ser por ahí pero pues tampoco le veo como tanto problema, no sé.
2: eso ya ¿Quién? Es. No
3: soy Rafael Nadal para estar tuiteando al respecto.
2: Eso a lo mejor lo podría yo proponer de una u otra forma para una de nuestras secciones que es cambiando las reglas, pero justo sigue otra de nuestras secciones que también habla un poco de estas como cosas extrañas en el deporte y se llama Hay de deportes a deportes.
0: Hay de deportes a deportes. Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada podría funcionar. ¿No nos crees? Checa aquí. Las más raras del mundo. De
3: deportes a deportes, y hoy te cuento de uno que de plano no vas a creer que exista. Si de pequeño tenías un caballo de madera con el que salías a galopar, tal vez sea un buen momento de desempolvarlo, porque con el Hobby Horse podrías volverte una estrella a nivel internacional o algo así. El hobby horse es una disciplina que está tomando mucha fuerza en Finlandia. Y sí, consiste en recorrer una pista, muchas veces con obstáculos incluidos, a bordo de un caballo de juguete. ¿Crees que nadie lo practica? Pues agárrate. Se calcula que en Finlandia existen cerca de 10.000 jóvenes entusiastas del hobby horse. Wow. Y, como muestra, los múltiples eventos que se llevan a cabo y reúnen a un aproximado de 200 participantes. Las competiciones imitan a las pruebas hípicas tradicionales, por lo que es común ver cosas como doma o salto. En estas últimas, la altura de los obstáculos es de 50 centímetros. Quienes practican el hobby horse aseguran que es una excelente manera para para ponerse en forma y, de paso, volver a sentirse como niños jugando con sus amigos. También hay quienes aseguran que es una terapia más que perfecta para salir de la rutina. De hecho, si buscas en internet el video de alguna competición, seguramente te sorprenderá la seriedad con la que se toma el asunto. Los participantes deben tomar clases con un costo de 15 euros cada una y además el precio de los caballos de madera rondan los 200 euros porque son fabricados a mano.
2: Pues ahí lo tienen, Javi Horse. Siempre me sorprende esta sección. Y hay un documental que ese yo no lo voy a recomendar porque tenemos que presentarles más ideas muy locas y justo se dedica a hablar de estas ideas muy locas. Y de este me hace sentido porque es lo clásico que pensaría un grupo de amigos, todos mensoides como yo, y de que, oye, pues a ver, tenemos caballos aquí, digo, caballos de estos de juguete, ¿por qué no corremos...? Los usamos como si estuviéramos montando Porque no sabemos montar a caballo Pero sí que, qué raro está esto
3: Muy, muy raro Y además te va a sonar más raro todavía Que, este bueno, ya O sea, implica hacer ejercicios Circuito con obstáculos eh, Pero es un caballo de madera al final de cuentas y, y hay una un dato interesante datos, 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 no, no tan datos case pero de Selma Dilunen, que es una directora de cine nominada al Oscar por un cortometraje justamente eh, hablando de esto case en el 2012 dirigió un documental en el 2016 que habla precisamente del mundo de la equitación con un juguete, o sea, el Hobby Horse
2: Javi Horse eh, que por cierto eh, está sonando de fondo caballo de palo yo yo no sé dónde saca cabina todas estas ideas de música, me falta mucha música a mí por conocer pero bueno, eh, que por cierto dice que Rose que es una de las chicas que sale en este comentario que mencionas comenta que sus padres se divorciaron en 2006 y que lo único que recuerda entre el 2006 y el 2011 es el Javi Horse o sea, como que se dijo, me olvido de, de, del mal rato que estoy pasando y me dedico a full al hobby horse.
3: Te voy a decir algo, por experiencia propia. este, A ver, tengo una sobrina que, que tiene un ligero eh, espectro de autismo y, y utilizan mucho el tema de los caballos, pero Ajá. en específico, el, no el hobby horse como tal, pero sí tienen una dinámica con estos caballos de madera que eh, no sé por qué, no me preguntes por qué, y, y lo voy a investigar un, un poquito más a detalle. Como que sí, sí los relaja muy cañón. O sea, oh, ahorita no que, que veía lo del documental, ajá, y que decía que han logrado superar varios momentos difíciles eh, con el hobby horse, no sé si sea una cuestión física, no sé si sea una cuestión como más emocional. Pero esta parte de, de simular el, el caballo, ¿no? O sea, como que sí les da una relajación muy muy cañona. Lo voy a investigar más a detalle para poder contarles un poquito más acerca de esto. Pero bueno, eh, ¿qué otro juguete, por así decirlo, propon, prop ¿ qué dijo, propondrías, propondrías para generar un deporte?
2: A ver, un juguete, juguete. Eh, ¿Has visto estas pelotas? Pues sí, es como, ¿has juguetes, visto estas, estos
3: caballos? ¿no? ¿has, visto
2: estas, sí, 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 ¿Has visto estas pelotas que puedes agarrarlas? O sea, que tienen como manijas, o sea, que, que son parte de la misma pelota, pero que son para rebotar. Vaya, pero tú rebotar montado en la pelota. Qué horrible lo expliqué, ¿Cómo? pero hice lo mejor que pudo. Sí, o sea, una pelota tipo las de yoga, ¿sabes? Grande. Ajá. Y que te subes en ella para brincar sentado, pero que fueran carreras con estas pelotas.
3: Okay. Entonces,
2: me ocurrió ese Oye, ahorita.
3: no sé si te, no sé si te tocó a ti, seguramente en cabina sí, pero te acuerdas de estos como es que ni siquiera sé cómo describirlos, como palos que te subías, o sea, no sé. ¿Y que empezabas a brincar? Eran súper peligrosos. No sé. Eh,
2: eh, nadie está, nadie sabe de qué estás hablando, Val. Todos en su casa deben estar de que <risa> ¿qué, ¿qué infancia tuvo Val? Que no, no es
3: que mira, te voy a decir Era como tipo una Es que no, ni siquiera sé cómo explicarlo pero
2: No, me queda claro famosos. que no Bueno,
3: antes eran muy famosas Era como, a ver, un palo como con dos manijas Y, y, y tenías que subir los dos pies Y tenía como un resorte ¿El, en pogo, stick? ¿Estás ¿El del pogo stick?
2: ¿Estás hablando del pogo stick? ¿Del pogo?
3: A ver, espérate A ver, eh, búscalo es que... A ver, Pogo yo, stick. Yo, yo mientras... ¡Sí, ese! Ah, pues el Pogo ah, Stick. Ese.
2: Yo nunca me subí uno de esos. ¿Tú sí?
3: Eso era muy de nuestra época, sí. Y era súper peligroso, te podrías dar unos
2: pasos impresionantes. Oye, ¿sabes qué si debería ser un deporte? Y lo propongo para el siguiente ahí de deportes, deportes, Porque sé, sé que hay competiciones, los Beyblades. Eso sí, qué god eran los Beyblades. ¿Alguna vez jugaste con Beyblades, Val?
3: No, ni siquiera sé cuáles son. No,
2: son estos, son como trompos, pero versión anime. Porque ¿Qué, ¿qué los, los, son los que los lanzabas así como con una. un equipamiento, no sé cómo decirle. Y tenías una cadena, giras la cadena. Oye, yo estoy, estoy moviendo como si me pudieras ver ahorita. O sea, y giras la cadena. Eh, y tienes que. Eh, tienes que. ¿Cómo decían en español Es que en inglés? es Let it rip! Pero en español era Este. Ay, no sé. Y el anime era buenísimo. Pero bueno, un Beyblade. ¿Te encuentras bien? Lo sé que en, en su casa, en los carros, los que juegan Beyblade están diciendo sí. Carlos tiene razón con el Beyblade. Pero ya estoy entrando a extra deportes prácticamente con los Beyblades. Mejor vayamos a extra.
0: <risa> extra cancha. No lo niegues. A ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: Pues malas noticias eh, eh, han sido algunos días en donde el mundo del deporte ha tenido muy buenos momentos, pero también algunos medio bajos, y es que ahora eh, surge la noticia de que la novia de Neymar sufrió un intento de secuestro, y Neymar y su familia se llevaron un terrible susto porque hace algunas horas, literalmente eh, Bruna Biancardi a ver pero lo pronunció bien, y su bebé recién nacida sí. sufrieron un intento de secuestro en su domicilio en Sao Paulo, Brasil
3: según las autoridades, tres hombres entraron a la casa de la familia con el propósito de privarla de su libertad, como ya lo comentabas, junto a la hija. Afortunadamente, ninguna eh, de las dos pues, sufrió esta situación. Se encontraban, eh, y no, y además, ninguna de las dos se encontraba en la residencia, lo cual fue bueno. Sí, pero, pero, si están están sus papás, ¿Eh?
2: pero si están sus papás y los. Este, los papás. Los tomaron Pero iban justamente
3: ren. por ella y por la hija, ¿no? Me imagino.
2: Sí, o sea, ya se sabía eso porque la policía recibió llamada de los vecinos que acudieron rápidamente al lugar y, pues, bueno, Biancardi confirmó la noticia, publicó el mensaje para tranquilizar a sus amigos y familiares, que todo estaba bien, que solo fue el susto al final del día. También Neymar, pues, por supuesto, agradeciendo que todo estuviera bien. Pero pff, otro de estos casos es solamente en el contexto, Val, de que también hay un tema muy fuerte ahora mismo en la Premier League con Luis Díaz, que sufrió el secuestro Ajá, de su, ¿y su madre papá? y de su padre a su madre la... Ajá pues la entregaron, pero el padre ya lleva, soltaron, casi, ¿sí? ya lleva casi un mes que sigue secuestrado y pues de esos hay muchos otros casos ¿no? que vamos a encontrar de repente en el deporte.
3: Oye, eh, justamente Díaz hace poquito, eh, no sé si tuvo una anotación y se levantó la playera sí. justamente haciendo énfasis a la situación de su papá. Eh, qué complicado, ojalá pronto pueda tener pues esta liberación y poder encontrarse con sus familiares pero es algo si no secuestro casé, es algo que se ve muy común en todo el fútbol europeo ¿eh? en que ingresen a las casas en en que les roben ajá, en general, te parece si también recordamos porque no solo en el fútbol europeo digo también en el el fútbol mexicano o en distintas órbitas del mundo deportivo, pues hemos visto este tipo de, de situaciones
2: sí, seguramente la gente la que más recuerda recientemente en México fue la de Pulido, ¿no? cuando estaba en Tamaulipas y lo secuestran en 2016 eh, y pues ya en en aquel entonces él jugaba en el Olympiacos, pero estaba en Tamaulipas de vacaciones eh, porque él es de Tamaulipas pero la versión oficial recuerda que Pulido escapó gracias a que se distrajeron sus secuestradores, que después surgieron unos memes sí. loquísimos de que eh, Pulido escapando de sus secuestradores, ¿no? De que, que peleando contra ellos, y, o sea, si y la gente ya, ya sacándole lado amable a las noticias tristes, ¿no? que Yo siempre lo que siempre comparto, que hasta la noticia más jodida le puedas encontrar ese lado de risas, ¿sabes?
3: totalmente, yo, yo sí me acuerdo muchísimo la de Rubén Omar Romano Ah, claro. el director argentino fue víctima del secuestro saliendo justamente las eh, instalaciones de la Noria de Cruz Azul Este, esto fue en el 2005 m- dos meses eh, aproximadamente eh, el estratega fue localizado y acostado. sus captores fueron detenidos pero fue justo saliendo del entrenamiento de, de la máquina afuera de las instalaciones de la Noria fue todo un caos, yo me acuerdo perfecto de ese caso, sí. este y bueno, de las investigaciones y todo, fue algo que llamó muchísimo la atención.
2: Yo recuerdo, digo, este ya no es así como tema de secuestro, pero hablando así como de situaciones de delincuencia, hace poquito Di María... Eh, se metieron a su casa y lo, lo lastimaron Y no pudo jugar una semana Porque le, le hicieron una cortada en la mano Pero se metieron a la casa de Di María Y ahí pues... Le, porque la, la de las casas es lo más común, ¿eh? También recuerdo que hace poquito Julian Draxler Lo... Ajá uh-huh. Sí, también tuvo un tema de esto Julian Draxler Neymar creo que ya había sufrido esto antes, ¿eh? No, no intento de secuestro Pero creo, t- creo que también ya se habían metido a la casa de Neymar eh, Pero también, bueno, ya otros casos... Mmm, ...un poquito más locales... ...y uno muy lejano pues... di Stefano ...también este... Eh, ...las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional... ...Fan... ...en aquel de, de Venezuela... ...lo capturaron durante 70 horas... ...y aquí... Y ...luego también el Canelo Angulo... ¿no? ...también creo que le volaron su camioneta... ...es otro caso que sí. que, que recuerdo...
3: ...oye ahorita hablando de, de secuestros... ...es que me emociona muchísimo... ...ya sé ¡Cut! que es miércoles... ...que todavía falta dos días casi ...y que ya estamos llegando a la recta final... Pero te voy a ir adelantando lo del viernes porque ah, okay. tocamos el uh, tema. Vale, empieza por ahí, por decir?
2: favor. ¿Cómo es que ¿Qué dices? Qué? Hablando de secuestros me emociona muchísimo de <risa> Me, no, comienza o sea, me, me, a, emociona, me emociona muchísimo recomendar. Ah, me, ah, me, no, me, no. No, me, no, me... Otro audio y más. Pongan el de la, eh, una sirena de policía, ¿no? De que no, todo...
3: acuérdate, acuérdate que mis cachetes no me dejan pensar bien. O sea, te.
2: doy ok. Te doy ese paseval, okay Pero, ¿qué ibas a decir? Sí, sí, bueno, hablando de
3: secuestros, ¿tú recordarás de René Higuita que se vio involucrado en un secuestro? Sí bueno ese documental lo terminé de ver ayer. Bueno, es una película y se las voy a recomendar el viernes porque está Rápido, Val, espectacular y te va a fascinar. Así que ahí se las voy a dejar votando, pero okay. el viernes nos vamos a ver para darles la recomendación.
2: Justo decía eso, Val, porque ya estamos llegando al final de este programa. Gracias por hacer el esfuerzo que con todos esos cachetes Ay, que mencionas los estás aquí. No, nosotros te <risa> queremos. Los
3: cachetes y yo los queremos.
2: <risa> ¿Ya subiste alguna historia? lo así para que mandemos a la gente a que confirmen si hay cachetes o no. Porque luego el clásico no ¿no no, de... no 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 lo vas a subir eso.
3: No he, no he subido nada, pero se los voy a subir A ver si al ratito les mando una foto Realmente sí soy cachetes okay.
2: marín Ok, cachetes marín eh, Kiko Marín, perfecto Pero bueno, <risa> para escuchar a Val Más días, por supuesto Y a mí, un servidor Y a toda la cabina y a todo el equipo de Grand Slam Ya saben que nos encuentran en 105.3 De FM Radio Chilango Muchísimas gracias por escucharnos en esta edición de Mimi Miércoles Ya saben que también estamos en radio.chilango.com Hice una referencia ahí, creo que la captó 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 cabina, la captó cabina muy bien Eh, y por supuesto en Instagram Radio Chilango eh, y también el de Grand Slam Radio MX, nos escuchamos mañana, muchísimas gracias, misma hora, mismo lugar hasta la próxima
0: El árbitro mira su reloj y se acabó El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo. Radio Chilango, La radio que...
1: ¡Viene, viene, ¿eh?